0: Добрый день всем присутствующим. Приятно видеть тех, кто уже меня, кто меня уже слушал неоднократно, моих постоянных слушателей. Кроме этого, еще, может быть, с большим уважением приветствую тех, кто первый раз. На лекции, может быть, станет тоже постоянным моим слушателем. Особенно приятно видеть здесь школьников. Надеюсь, что для них будет интересно. Во-вторых, конечно, хочу принести некие извинения, поскольку лекция все-таки не развлекательная, а по математике. А знаю, что есть многие люди, которые говорят так. Я в школе не любил математику, я и сейчас ее не люблю. Вот. Я постараюсь все-таки сделать изложение таким, чтобы всем было достаточно понятно. Спасибо большое образовательному проекту «Наука. ПРО за все хорошее, что делает этот проект. Замечательные лекции, уже порядка 300 таких научно-популярных лекций прошло. Они все записаны, все в интернете доступны, замечательно интересные, представляют разные науки. И спасибо большое за то, что наука ПРО уделяет внимание и математике. Математика, наука удивительная, сильно отличающаяся от других наук. Есть классическая такая классификация наук. Говорят, что науки делятся на три подраздела. Первый раздел естественной науки, второй раздел науки гуманитарные и третий раздел, название ему не придумали, но туда относятся математика и философия. Почему такое разделение? Я думаю, что именно эти две науки имеют объектом изучения то, чего на самом деле вообще нет в природе, вообще не существует. Ну, буду говорить о математике, поскольку она ближе мне. На самом деле все, чем оперирует математика, существует только в нашей голове. Никто не видел, чтобы по улицам ходила единица или ноль. Никто никогда не видел и не увидит ни прямую, ни точку, ни плоскость, а все, что мы увидим на самом деле, это некое наше представление, которое никогда не бывает точным от тех объектов, с которыми работает математика. Но удивительным свойством математики является то, что она приложима. Оказывается, вот то, что человек придумывает и изучает в математике, оно приложимо и имеет отношение ко всему тому, чем мы, например, пользуемся сегодня. Когда мы, например, делаем запрос навигатору, как нам проехать туда, куда мы не знаем, как проехать, то начинает работать классический алгоритм нахождения кратчайшего пути. И после этого этот классический алгоритм нас ведет к нашей цели, и мы приезжаем туда, куда нужно. Когда мы берем в руки бутылку пластиковую с минеральной водой, то мы не всегда себе представляем, что там вскрывается и Хорошая математика, науки о материалах, конечно. Без этого бутылка была бы, скорее всего, бесформенная. Она бы не держала свою форму, не выдерживала ту жидкость, которая в ней находится. все в сегодняшнем мире считается от самолетов до всех гаджетов, которые мы пользуемся. Я выбрал тему о удивительном треугольнике Паскаля. Вот название лекции «Комбинаторика и случайные блуждания». Этот объект очень интересен, как математический объект. Во-первых, своей простотой. Во-вторых, своими изумительными свойствами, которые, на мой взгляд, до сих пор еще до конца нами не поняты. И, в-третьих, он интересен тем, что, как ни странно, те числа, которые образуют, они похожи на чертика, которые выскакивают из табакерки в разных отраслях современной математики. Ну еще побудительным мотивом для меня выбора темы лекции было то, что несколько лет тому назад я назвал, написал книжку, где, правда, слова удивительное не было, но остальное, вот «Треугольник Паскаля, комбинаторика и случайные блуждания», вот, работа над этой книжкой мне доставила удовольствие, книжка эта нашла своего читателя, и фактически я вот некий фрагмент из этой книжки вам продемонстрирую. Уже на заходной странице треугольник Паскаля вам представлен, конечно, не весь, представить его себе, показать весь его просто нельзя, потому что он бесконечен, вот, В верхнем правом углу, рядом с вершиной треугольника Паскаля, фактически его первое применение, знаменитая формула Бинома Ньютона. Конструкция его очень простая. Действительно, есть позиции, которые уже на на презентации заняты числами, а на самом деле нужно понимать так, что сначала вместо этих чисел стоят пустые такие кружочки. И у нас из этих кружочков строится такой бесконечный правильный треугольник. В вершине один кружочек, в следующем слое два, в следующем слое три кружочка. И так каждый слой содержит на одну позицию больше, чем предыдущие. Из каждой позиции треугольника Паскаля выходят две стрелки. Итак, вот кружочки с выходящими стрелочками – а теперь мы приступаем к построению треугольника. В верхнюю самую позицию мы проставляем единицу. И дальше начинается процесс передачи этой единицы по стрелкам, которые выходят из этой позиции. Эта единичка передается, значит, две позиции следующего слоя. Из него она дальше пер- передается в следующей позиции следующего слоя. И если в какую-то позицию приходит не одна стрелка, а две – то передающиеся числа суммируются. Вот так и возникает треугольник Паскаля. Итак, в каждом слое на самом деле находятся по краям единицы, а в остальных позициях суммы двух соседних чисел из предыдущего слоя. Ну, простейшая конструкция, которая была, наверное, известна, может быть, даже древним грекам, но, во всяком случае, в арабских трактатах по математике треугольник Паскаля уже встречается. Но почему же треугольник назван именем Паскаля? Потому что этот математик, который жил в 17 веке, был восхищен конструкцией треугольника и его изумительными свойствами. Он написал первый математический трактат, посвященный треугольнику арифметическому этому. И с тех пор этот треугольник начал носить его имя. Уже первые Интересные вещи, связанные с этим треугольником, я продемонстрирую. Ну, во-первых, ясно, что единица, стоящая в вершине треугольника Паскаля, а этот слой я называю нулевым слоем, это то же самое, что двойка в нулевой степени. Ну, известно, что нулевая степень любого положительного числа по определению равна единице. Что касается второго слоя, то там две единицы, а две единицы – это двойка, то есть двойка в первой степени. А дальше оказывается сумма чисел в любом слое равна двойке в той степени, которая соответствует номеру слоя. Почему это так? А потому что каждое число передается в следующий слой в две позиции. И значит, оно уже присутствует в следующем слое в двух слагаемых. За счет этого происходит удвоение суммы. И вот получается, что каждый слой треугольника, на самом деле числа, которые там находятся, в сумме дают степень двойки. Треугольник Паскаля содержит в себе весь натуральный ряд чисел. Вот если рассмотреть прямую параллель, ну, не прямую, луч скорее, параллельной боковой стороне, вот этой, следующей. То есть здесь располагаются натуральные числа, ряд натуральных чисел. Но интересно является следующий слой треугольника Паскаля, вот опять-таки параллельной боковой стороне, который у меня выделен красным цветом. Тут стоят числа 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, которые известны под названием треугольные числа. Треугольные числа придумали... Древние греки, они очень увлекались этими числами. Треугольные числа связаны с простой вещью. Представьте себе, что у нас есть камешки одинакового размера, и мы начинаем из из этих камешков выкладывать треугольники. Ну, Положив один камень, возникает вот такой вырожденный треугольник, вот, количество камешков, которые потребовалось всего один, вот первое треугольное число- это единица. Следующий треугольник, который можно сложить из камней, это из трех камушков. Вот он нарисован следующем и второе треугольное число, опять-таки количество камешков это 3. Следующий треугольник 6 камушков. Следующий нужно прибавить еще 4 и получается следующее треугольное число. Десятка. И вообще формула для треугольных чисел вот такая замечательная, что n-тое треугольное число равно предыдущему треугольному числу плюс номер этого треугольника, который мы создаем из камней. Вот древние греки вот уже были изобретатели таких формул, которые теперь называют рекуррентными. Вот у вас пример рекуррентной формулы. Итак, Обращаю внимание еще раз, что треугольные числа, которые греки придумали, они находятся в треугольнике Паскаля. А теперь интересный объект из теории графов. Это современный раздел математики, называется граф-решетка. Граф – это объект, у которого есть вершины, они здесь нарисованы жирными точками, и есть дуги. Дуги – это, ну, можно сказать так, стрелочки, которые соединяют какие-то пары вершин. Вот граф-решетка, он строится так. Мы берем декартовую плоскость, как тетрадку в клеточке рассматриваем, то есть рассматривая только вершины квадратиков, они имеют целочисленные координаты и рассматривая только первый квадрант. И вот в первом квадранте вершины первого квадранта Целочисленные точки – это вершины графа решетки. Из каждой вершины выходят две дуги. Одна ведет в ближайшую правую вершину графа решетки, вторая ведет в ближайшую верхнюю. И вот фрагмент графа решетки, он бесконечный, нарисован здесь. Для графа решетки я рассмотрю задачу. Задача такая о количестве путей на графе решетки. Представьте себе, что мы подобны муравью и умеем польз... по... только ползать, ползать по дугам графа решетки. И вот задача состоит в следующем. Сколько путей или сколько вариантов попасть из начальной вершины, изначала координат, это точка вот 00, вот это, в вершину. Произвольную вершину. Но произвольная вершина, ну что значит произвольная? Ее нужно как-то задать, и поэтому мы перейдем к следующей картинке. Итак, поскольку вершины – это точки на Декартовой плоскости, то вершина, в которую нужно попасть, она задается своими координатами. Абсциссу этой вершины я обозначил m, а ординату n-m. минус То есть на самом деле сумма координат этой вершины равна n. Это как раз количество шагов, которые нужно сделать муравью, чтобы из начала координат попасть в эту вершину. Если мы говорим о вершине с координатами 5,3, то количество путей я обозначил в круглых скобок. В скобках вверху написано восьмерка, это сумма координат, а внизу написано абсцисса точки. Значит, это количество путей. Вот, Чтобы попасть из начала координат в точку с координатами 5,3, ясно, что нужно нам сделать... 5 горизонтальных шагов и три вертикальных и вот мне нужно подсчитать сколько таких вариантов попадания из начальной вершины в вершину с координатой 5 3 будет решение этой задачи каждый путь который ведет из, верш... из начала координаты я в эту вершину я буду кодировать Набором из нулей и единиц длины 8. Один из путей нарисован на этой картинке. Кодирую я следующим образом. Если на первом шаге я прохожу по горизонтали, то кодировка первой позиции единица. Если бы по вертикали я проходил, то на первой позиции стоял бы нолик. Ну вот, этот путь который нарисован красным, он закодирован вот таким образом. Что получается? Получается, что каждый путь кодируется вот такой последовательностью из нулей единиц, в составе которой 5 единиц 3 нолика. И значит, получается, что речь идет о подсчете фактически восьмиразрядных двоичных чисел, которые содержат ровно 5 единиц. Вот задача о количестве путей на графе решетки свелась к задаче подсчета двоичных чисел, содержащих заданное количество единиц или то же самое, что заданное количество нулей. А теперь перейдем к следующей задаче. Это задача о подмножествах. Представим себе, что у нас есть какое-то множество, содержащее n элементов. И мы хотим узнать, сколько существует в нем подмножеств, которые содержат определенное количество элементов этого множества. Но я обозначил это m. Я хочу узнать, сколько существует таких подмножеств. Оказывается, что количество этих самых подмножеств опять-таки подсчитывается тем же самым числом, которое у меня равно количеству путей, из начальной вершины на графе решетки в заданную вершину, или о количестве двоичных чисел, которые содержат заданное количество единиц. Почему это так? А потому что если я возьму, занумерую элементы моего множества, возьму какое-то подмножество, то дальше это подмножество могу тоже кодировать двоичным числом. А именно... В этой позиции этого числа ставится единичка, если элемент с таким номером входит в данное подмножество, и нолик, если не входит. И получается, что задача о количестве подмножеств, содержащих заданное количество элементов, опять-таки свелась к той же самой задаче, о которой шла речь о количестве путей на графе решетки или о количестве двоичных чисел с заданным количеством единиц. Получается, что число, которое я обозначил вот в круглых скобках n, m, оно означает количество путей на графе решетки, количество n-разрядных двоичных чисел, количество n-элементных подмножеств. Но самое главное, что это же число на самом деле означает элемент треугольника Паскаля, который стоит в n месте, в n слое треугольника на n-том месте. Почему? А вот если мы повернем граф решетку, который был нарисован мысленно на 45 градусов, то мы увидим фактически то же самое, что я рисовал в самом начале, как строится треугольник Паскаля. Что есть позиции, есть выходящие стрелки, и с каждой позиции две стрелки выходят. И этот процесс передачи чисел с суммированием на треугольники Паскаля, это то же самое, что на самом деле наше движение по графу решетки. И значит, числа, которые получаются при построении треугольника Паскаля, это то же самое, что количество путей на графе решетки, количество разрядных двоичных чисел, количество m элементных подмножеств данного множества. Получается, что треугольник Паскаля у нас уже решил фактически три разных задачи. Одна задача о путях, задача о двоичных числах, содержащих заданное количество единиц, а также задача о количестве подмножеств, содержащих фиксированное число элементов в данном множестве. И вот все это фактически Паскаль уже понимал, но, пожалуй, что Паскаль увлекался самими арифметическими свойствами треугольника, а роль его в математике он еще, можно сказать, может, наверное, не понял. Но через 40 лет после того, как он написал свой трактат, известнейший математик, физик, механик, вообще человек, который... Во всей науке сделал очень много. Исаак Ньютон, вот тут его портрет, получил знаменитую формулу, которая называется бином Ньютона. Это формула для возведения суммы А плюс Б в n-той степени. Как эта формула получается? Очень просто. Итак, А плюс Б в n-той степени. На самом деле мы должны взять n штук скобок А плюс b, раскрыть скобки, перемножая, соответственно, слагаемые, а потом привести подобные и расположить, например, по убывающим степеням буквы А. Тогда мы получим выражение такого вида. Первое слагаемое А в степени n, потом будет слагаемое, которое будет содержать А в степени на единицу меньше, но там появится множитель b с каким-то коэффициентом, который я обозначил дыркой. Плюс Следующее слагаемая а теряет еще одну степень, б зато приобретает, и получается а в степени n минус 2b в квадрате, опять-таки с каким-то коэффициентом. И так далее, и последнее слагаемое b в степени n. Я хочу понять вместе с вами, какой смысл имеют эти самые коэффициенты, вот эти дырки, которые сейчас присутствуют на экране. Как получается слагаемое такого вида? а в степени какой-то, b в в степени n минус показатель степени a. Это количество тех слагаемых такого вида, которые получались при раскрытии скобок. Но как нам получить, например, слагаемое такое a в степени n минус 1, b в первой степени? Из имеющихся n скобок из одной скобки мы берем b, а из остальных a. Поэтому это количество вариантов выбора одной скобки из имеющихся n штук скобок. Это то же самое, что количество одноэлементных подмножеств. Ну вот оно здесь обозначено c из n по одному, но это то же самое, что круглая скобка, которую уже тут фигурировала, где у меня в числителе n в знаменателе единиц. Итак, вообще, каждое слагаемое здесь это на самом деле. Элементы треугольника Паскаля его n-того слоя они выступают коэффициентами в биноме. Если бы Ньютон ограничился только биномом, то это уже было замечательное бы открытие, поскольку бином, в частности, это известная всем формула а плюс b в квадрате, второй слой треугольника Паскаля, а квадрат плюс 2b плюс b квадрат. Это же Третья степень А плюс Б, тоже, наверное, из школы помним, что это А в кубе плюс 3А квадрат Б плюс 3А Б квадрат плюс Б куб и так далее. Но, получается, но, конечно, Ньютон пошел значительно дальше. Ведь Ньютон в это время работал над созданием того, что теперь называют дифференциальное интегральное исчисление. В том числе им были получены формулы для Производное произведение двух функций. Так вот, эта производная произведения двух функций, формула для этой n-той производная это так называемый биномиальный дифференциал, там коэффициенты выступают опять-таки числа из соответствующего слоя треугольника Паскаля. И мы получаем, что вот этот самый треугольник Паскаля, который был придуман задолго, до дифференциального интегрального счисления, оказывается работает и в этой области математики вот так что вот на следующем слайде как раз показана трактовка треугольника Паскаля как коэффициентов бинома и тут два портрета и Паскаля и Исака Ньютона ну про Ньютона я уже много сказала хочется сказать о Паскале Паскаль прожил довольно короткую жизнь его мама умерла, когда он был совсем в раннем возрасте. Его воспитывал отец. Отец был адвокатом, юристом. Отец уделил большое внимание воспитанию своих детей. Там были еще сестры у него. Вот. Так что он получил домашнее образование под руководством своего отца. Если мы откроем энциклопедию и почитаем о Паскале, то о нем написано многое. Написано, что это математик, написано, что это физик, знаменитый закон Паскаля. Но вот не все знают, что там же написано, что он прозаик. И французы вообще почитают Блеза Паскаля, считают его основоположником французской прозы. Его сестра была замечательной поэтессой, но Первым читателем ее стихов, говорят, был Паскаль. Сам он стихи вроде бы не читал, но говорят, что помогал сестре, иногда редактировал ее стихи. Вот два портрета, еще раз посмотрите на них. Что касается портрета Ньютона, то здесь, по-моему, отразилось несколько отношение художника к величию этого человека, и, по-моему, он несколько приукрасил портрет. Вот что касается Блеза Паскаля, то он, по-моему, ближе к реальности и соответствует тому, как, каков был этот человек внешне. Здоровье он был довольно слабого, поэтому прожил всего-навсего, по-моему, 39 лет. Если прожил бы больше, может быть, Еще что-нибудь было, кроме бы треугольника Паскаля и закона Паскаля в физике. Но теперь мы движемся дальше. Я обещал своим слушателям, что я сегодня попробую рассказать что-то новое. А это что-то новое, но в общем, в каком-то смысле результаты, которые я получил неожиданно. Это результаты, в которых треугольник Паскаля замечательно работает. На доске написана формула, в которой, как вы видите, фигурирует на самом деле в круглых скобках коэффициенты, взятые из треугольника Паскаля. Вот. Эта формула редко встречается в дискретной математике, потому что она громоздкая. Но я решил ее все-таки привести в своем курсе лекций для студентов, хотя перед этим... Я рассказываю им знаменитую формулу включения-исключения о количестве элементов в объединении множеств. Эта формула очень хорошая, когда множеств мало, например, всего два. А чем больше этих множеств, тем эта формула становится все более плохой. У нее вырастает такой хвост. Я советую всегда студентам, чтобы они старались этой формулой не пользоваться. Но вот формула, которая выписана здесь, это формула для количества отображений, которая называется сюрлективными, палочками у меня обозначено количество отображений. Она вот такая громоздкая, и получить ее без формулы включения-исключения нельзя. Но вот анализируя доказательства этой формулы, я понял, что она при выводе своей ничего не предполагает. Но известно, что если во множестве X откуда действует отображение, элементов мало, меньше, чем в том множестве, куда действует отображение, то эта формула должна давать ноль, потому что отображений такого типа в этом случае просто не существует. Эта формула должна давать ноль. И вот после того, как я ввел некие обозначения, то получается следующая вещь. Должна иметь место такая штука, которая обведена на этом слайде в виде такой формулы о том, что натуральное число в катой степени может быть представлено в виде такого выражения, в котором фигурируют катые степени предыдущих натуральных чисел, начиная от n-1, потом n-2 и опускаясь до единицы, Коэффициентами с чередующимися знаками являются элементы треугольника Паскаля, и эта формула должна быть справедлива для всех показателей k от 1 до n минус 1 включительно. Вот уже тут приведен пример. Когда я взял n равно 5, то получается, что пятерку можно представить как 5 умноженное на 4 минус 10 на 3, плюс 10 на 2, минус 5 на 1. Это я взял пятый слой треугольника Паскаля. Вот. Но потом оказывается, что квадрат пятерки, получается, нужно просто в этой формуле предыдущей у каждого натурального числа 4, 3, 2, 1 просто поставить квадраты. Вообще-то в школе нас учили, что нельзя так разводить степень. Но оказывается, когда стоят коэффициенты из треугольника Паскаля, именно так и нужно действовать. И третья степень пятерки тоже, оказывается, нужно просто поставить третьей степени в соответствующих слагаемых из правой части. И до четвертой степени это тоже справедливо. Вот такие вот интересные вдруг возникают равенства. Но для каждого n возникает своя формула. Нужно брать коэффициенты из соответствующего треугольника Паскаля, из соответствующего слоя. И получается, чем больше n, тем формула становится длиннее и все более необозримой. Правда, набор формул с возрастанием n, показатели k могут принимать значение от единицы до n-1, получается, что набор этих формул становится шире. Но все же главный недостаток такой. Каждая формула она для каждого натурального числа как бы отдельно. Вот. И поэтому возникла мысль, а нельзя ли что-нибудь сделать с этим, чтобы от этих недостатков избавиться. Вот. Мне пришло в голову, что нужно рассмотреть вот такие многочлены, когда я вот это N натуральное обозначил теперь просто буквой x, а коэффициенты оставил из треугольника Паскаля. Что мы знаем об этих многочленах? Об этих многочленах мы знаем многое. Из формулы, которая была написана, мы знаем, что эти многочлены при x равном n дают мне значение натурального числа n и его степеней. Причем эти многочлены таковы, что каждый с номером меньше. Это на самом деле производная от предыдущего, и тут я хочу, чтобы слушатели меня поверили. Мне поверили. Но тогда получается, что многочлены, которые введены, обладают таким свойством, что при x равным n сам многочлен и все его производные совпадают вот с многочленом с этим многочленом. А есть знаменитая теорема о том, что если многочлен n той степени обладает свойством в какой-то точке, он и его производные, вот, принимают заданные значения, то тогда получается, что этот многочлен и тот, с которым он совпадает, а при x равном n у нас этот многочлен совпадает с X в соответствующей степени, то получается, что эти многочлены тождественно равны. И значит те равенства, которые были раньше написаны только для натурального n, имеют место для любого x. вот эта формула. Она стоит здесь, обведена такой красной рамочкой, и это имеет место вот для любого числа x. Причем здесь x может быть рациональным, иррациональным, комплексным, каким угодно. Вот. И это уже очень мощные формулы, которые мне очень нравятся. Но оказывается, мощность этих формул можно повысить еще. Каким образом? Для этого я еще раз выписываю формулу, с которой я работал, и сделаю в этой формуле замену. Вместо x напишу x деленное на d, где d произвольное число. Простые совершенно преобразования. Вот в правой части у меня скобочки, x деленное на d минус 1, x деленное на d минус 2, вот такие скобочки. Я просто привожу к общему знаменателю. И тогда у меня получается, что в числителе первое будет x минус d, в знаменателе d в степени k. Во втором слагаем x минус 2d, в знаменателе опять d в степени k. И так это везде будет замечательно. Тогда я получаю такое равенство, что в левой и правой части одинаковые знаменатели, которые можно опустить. И у меня получается новая формула, которая выглядит так степень k, степень любого числа, можно представить, используя биномиальные коэффициенты, начиная с первого и до последнего справа, и степени разности x минус d, x минус 2d, x минус d, умноженные на n, то есть вот эти числа d, 2d, dn, они образуют арифметическую прогрессию. Здесь d может быть любым, поэтому можно представлять любое число, его степень, через числа, которые опускаются вниз, если d положительно, и располагается таким образом, что разность между ними постоянная, и они образуют, значит, арифметическую прогрессию. А если мы d возьмем отрицательное, то получается, что мы, наоборот, будем от x подниматься вверх. И поэтому можно написать вообще формулы, которые будут сначала выглядеть очень странно. Например, я хочу получить выражение для степеней двойки. Я беру двойку. После этого я беру число, допустим, миллион. Так, составляю разность между двойкой и миллионом. Получаю ну, 999 998 Вот это D. И тогда получается, что двойку я смогу представить как правую часть этой формулы, где у меня будет фигурировать и 999 998, и следующая, которая получится из этого, если я прибавлю опять это самое, нет, там будет миллион, потом миллион 999 998 и так далее. И это очень странно. Как это вдруг? Двойка представляется как степени таких больших чисел. Но коэффициентами выступают коэффициенты, вот, взятые из удивительного треугольника Паскаля. И, конечно, вот они еще там чередуются знаки, и вот это вот возникает такое взаимодействие, которое приводит к тому, что степени больших чисел представляет у меня на самом деле двойку и ее степени. Теперь с этими формулами можно замечательно играть. Чем мы ниже возьмем слой треугольника Паскаля, то мы выписываем соответствующий многочлен, который представляет степень любого числа таким образом. И чем более низкий слой мы возьмем из треугольника Паскаля, тем у нас больший набор возникает этих самых степеней, которые мы можем представить. Вот. а что будет если мы в этой формуле ошибемся эта формула работает только для показателей меньших чем n а возьмем и попробуем вычислить x в этой степени оказывается левая и правая часть уже не совпадут но вот какой будет результат для меня это было удивительное дело, а оказывается результат не зависит от того, на каком x я буду считать, а разность между левой и правой частью в этой формуле всегда будет равна замечательному, красивому числу, которое называется n факториал произведение натуральных чисел от единицы d. Значит, на самом деле, вот последней частью я выполнил то обещание, которое я давал. Я сказал, что я постараясь в лекции показать некоторую кухню, как работает математики. Но вот то, что эти формулы, допустим, мне удалось получить, я благодарен тому, что я работаю преподавателем, и тому, что я преподаю несколько разных предметов. Если я бы преподавал один предмет, то ничего бы не получилось, потому что здесь нужно было знать и дискретную математику, и алгебру, теорию многочленов, знать теорему единственности, нужно знать и математический анализ, нужно было увидеть, что многочлены, которые написаны, их целый набор, каждый с номером меньшим, это просто фактически производная предыдущего, и только это позволяет на самом деле получать такого сорта результаты. Ну, естественно, возникает вопрос, А когда же треугольник Паскаля будет изучен? Полностью. Вот я думаю, что он не будет изучен никогда. Настолько он прост по своей конструкции и столько интересно он себе несет. Я так себе представляю, что можно было бы перефразировать классиков и сказать, что он непостижим, волупен и вширь. Спасибо за внимание, я готов отвечать на вопросы.
1: Друзья, поднимаем руку, я подойду каждому, у кого есть вопросы. Ну, я первый, наверное, задам вопрос. Знаете, обыватели всегда интересуют практическое применение. То есть сложно рассказать человеку о том, о значении фундаментальной науки, что ее применение может быть когда в будущем потом. Вот человек посмотрит и скажет: Якобханович, ну, а вот скажите, практически, какие угу. виды применения, вот, да, вот этой. Этого треугольника Паскаля. Вот об этом могли бы рассказать подробнее? Спасибо. Да.
0: Ну, все-таки треугольник Паскаля, конечно, не то же самое, что, допустим, алгоритм нахождения кратчайшего пути на графе, который вот работает у нас каждый день, но все же, но все же. Есть такая наука теории вероятности. Вот. И там возникают реальные практические задачи. Ну, например, распространение инфекционных заболеваний, а это процесс случайный. Но нужно в этом деле разбираться. Поэтому представьте себе, что мы взяли граф-решетку. Граф-решетка, ну, допустим, это мы люди. И вот эти стрелочки – это наши контакты возможные. И вот представьте себе, что в начале координат находится заболевший. Он начинает распространять инфекцию, да? Вот Какова... Да, распространяет как? Две стрелки выходят, да? Но будем считать, что из двоих он случайным образом заражает только одного. Какова вероятность, что человек, находящийся в десяти шагах от него, заболеет? Ну вот нужно себе представить этот самый треугольник Паскаль. Нужно посчитать количество путей, которые ведут от заболевшего к нему. И после этого вероятность заболевания этого человека будет подсчитана. Да, я говорила о книжке «Треугольник Паскаля», вот, но потом вышла еще одна Вот у меня книга совместно с автором моим из Португалии, которая называется «Это простая красивая математика». Вот, уже два издания мы сделали. Вот, готовится перевод этой книжки на английский язык, вернее, перевод уже готов. Вот. Издатель, что ИФУ сделала уже два издания.
2: У меня такой вопрос. Вот вы очень затронулись серьезной, с моей точки зрения, мысль по то, что э, свойства треугольника Паскаля, может быть, никогда вообще не, не будут изучены. А вот такой вопрос. До конца. До конца, до конца, да. Вот такой вопрос. Мне короче, такая глобальная мысль. Вообще говоря, как вы думаете, а можно ли доказать что-то подобное? Ну, вроде как доказать, что мы точно его не изучим до конца. Или что вот теперь мы изучили все возможные паттерны, которые в нем сидят. Это такой первый вопрос. И связанный с этим вопрос, как вообще относитесь, что вы можете сказать, по такому поводу, вот по такому способу или типу доказательств? Когда доказано, что что-то уже все изучено или что-то уже все не изучено. Вот такого плана вопрос. Спасибо.
0: Ну, во-первых, еще о треугольнике Паскаля. Значит, вот точка зрения на сам треугольник Паскаля, она принципиально сегодня не такая, как была во времена Паскаля. Во времена Паскаля считалось так. Если мы получили формулы для вычисления элементов треугольника Паскаля, вот значит, мы уже все разобрались совсем. На самом деле он же строится не без формул. Конструкция треугольника очень простая. Каждый может сесть и быстренько его выписывать. Сколько времени будет, столько слоев вы напишем. Все очень просто. Но на самом деле, когда у нас есть компьютеры, то прекрасные программы, написаны, быстро все вычисляют. Во-вторых, есть теперь облачное хранилище. Берешь, заходишь в облако, запрашиваешь треугольник Паскаля и получаешь столько слоев, Поэтому нужный элемент тебе в твоей задаче из треугольника Паскаля ты можешь взять готовенький, посчитанный. И формула как бы становится не очень нужной. Вот это изменение, некое отношение к формул, которое произошло сейчас. Очень часто получается теперь результаты в математике, такие, которые обходятся без формулы. Важно просто иметь как бы алгоритм, как посчитать это. А дальше компьютер все посчитает. Так что что это тоже очень интересная вещь, к которой, я считаю, в частности приводит этот самый простой, замечательный арифметический треугольник. Цена формулы стала, ну как бы я бы сказал, меньше. Если есть возможность вычислить что-то, не используя формулу, а есть вычислительный процесс, который приводит к результату, то зачем нам? В принципе, нужна
2: формула. Ну, Да, это вообще очень интересный подход к математике. Вот, знаешь, такой Стивен Вольфрам, может, он тоже известен, да? У него вычислительная математика так называемая. Вот мне, кстати, интересно, если вы знакомы с его работой, с его ну, идеологией, можно сказать, да, в математике, ваше мнение, он говорит тоже, что зачем мы учим детей, даже вплоть до этого, и, и, и формулы интегра... интеграла и так далее. Если мы можем это все вычислить да. и давайте давать им понимание да. как бы сути процесса, вот. а не Но, э, формул, а, а зачем, мы учим,
0: зачем мы учим детей? Вот. Значит, лет 12 тому назад Финляндия, которая считается страной номер один в мире по качеству школьного образования, они вдруг решили, что учить детей письму технологии письменной речи, писания, не нужно. Их лучше учить, уже начиная с первого класса, как набирать текст на компьютере. Через три года они вдруг обнаружили, что тесты на умственные способности детей начали показывать резкое падение мыслительных способностей школьников. Проанализировали, что изменилось за четыре года. За четыре года изменилось только одно – отменили обучение школьников письменному пись, писанию. Вот. А оказалось, что дети от этого не поумнили, а наоборот. Поэтому вот я вообще считаю, что когда мы говорим о цифровизации образования, то к этому нужно относиться очень осторожно. Я бы особенно в младших классах цифровизации не увлекался. Конечно, надо использовать, например, презентации, чтобы показать, красивые места, чтобы знакомить с географией, историей. Тут это замечательно, конечно. Но вот заменять деятельность мыслительную, в том числе вот вычислительную деятельность, а оказывается она серьезно развивает нас, заменять компьютером, калькулятором,
2: я думаю, что не следует.
1: Спасибо за мнение.
2: Коллеги, конечно. еще вопросы, друзья,
1: пришедшие у Яков Милович, но продолжение этой темы поднятой про педагогику, с вашей точки зрения, вот если, например, ну в нашей стране, в мире были бы у педагогов, учителей идеальные условия реализовать все свои замыслы, каким бы вы видели правильное преподавание математики, то есть больше было бы каких-то наглядных фигур, устройств, каких-то презентаций, вот это первый вопрос, вот как бы вы видели, и второй вопрос, вот, э, если я понял правильно предыдущую вашу речь, в частности и про письмо, то ну, если, вот, например, в памяти у человека после школьного курса обучения, даже если он хорошо учился математике, у него были хорошие оценки, остается очень мало, э, то ну, математика, получается, для большинства людей нужна, чтобы развивать мозги, если так просто сказать, да, э, в целом. Если даже все равно останется очень мало. Это вот первый вопрос, про каким должен быть обучение. Второе, вот... Спасибо. Значит
0: что я думаю про математику в школе. А думаю следующее. Во всем мире, во всем мире, в любой стране мира, есть только два предмета, которые изучаются от начального класса до выпускного, непрерывно. Один предмет – это родной язык, а второй предмет – это математика. То есть человечество, на мой взгляд, не нашло до сих пор никакого другого способа, научить ребенка правильно логично рассуждать как не изучать математику это первое второе 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 я считаю что мы не должны идти по пути углубления содержания математического потому что действительно главное не то как много знает выпускник школы из математики важно как он на математике развил свои мыслительные способности. Поэтому я считаю, что вообще математика должна быть простой. И эту математику нужно преподавать вообще в стиле таком. Учитель, он всегда старше учеников, намного. И он должен говорить, я вас буду учить очень простому предмету, математике. Она настолько простая, что я уже в таком возрасте вот ее освоил и даже вам преподаю. А вы молодые, у вас голова молодая, это вам будет легко. Вот если ребенок понимает, что это легко, тогда он хорошо изучает математику, да и хорошо изучает другие предметы. В общем, я считаю, что преподавание любого предмета, в том числе и математики, должно быть таким, чтобы ребенок не боялся, что это для него непостижимо. Наоборот, он должен ощущать, что это просто и понятно. Тогда он получает... Удовольствие и получает пользу. Ценность математических знаний, которые мы выносим из школы для практической жизни рядового человека, она близка к нулю. Но каждый из нас на самом деле в каком-то смысле благодарен математике. Потому что, рассуждая о чем-то, он рассуждает логично и вспоминает, что в основном этому он научился на уроках математики. Вот это такое уникальное свойство – математики как учебного предмета,
1: я считаю. Спасибо огромное за ответ. Следующий вопрос. Добрый день. Я вот хотел спросить, ну с позиции обывателя, ну вот человека не разбирающегося, не профессионала в этом вопросе. Вот многие программы, ну написанные, вот допустим, иностранными компаниями, вот по программированию, где по сути дела уже с помощью интерфейса можно разрабатывать, в том числе, ну и, математические различные задачи, сложные, в том числе, а вот почему в России не применяется, ну, почему все программы иностранные, почему в России у нас не применяются э, такие вот замечательные книги, почему у нас это все перестало развиваться? Спасибо. Я думаю, что это
0: ошибка нашей страны, конечно, вот, потому что во многих вещах совершенно точно у нас был полный приоритет. Ну, например, на нашем факультете одна из первых вычислительных в нашей стране машин, Урал-1, появилась одна из первых в стране. И у нас был замечательный математик, который первым в мире начал писать программы, которые работали над аранжировкой. На разработкой новых мелодий и так далее. И им были написаны первые такие компьютерные программы. А что мы теперь видим? А теперь мы видим, что существуют мощные такие как бизнес-программы дорогущие, которые пользуются музыканты и композиторы, и все они не нашего производства. На самом деле в этой области гонка была как гонка вооружений в области компьютеров, программного обеспечения. Вот. И начиная с какого-то момента наша страна, к сожалению, экономически начала эту гонку проигрывать. И было принято решение на уровне ЦК КПСС и Совета Министров о том, что для того, чтобы нам в этой гонке не отстать, нужно прекратить догонять, а нужно просто скопировать. И вот когда мы начали копировать компьютеры и начали просто брать готовое, то свое собственное развитие остановилось. И теперь приходится наверстывать очень сильно. Что касается качества наших программистов, то известно, что программисты российские отличаются от программистов, которые готовят в из других стран мира, одной очень важной чертой. Наше понимание программирования таково, что программирование без знания математики – бесплодное дело. в отличие от многих других стран. Мы, например, в области прикладной математики несколько лет тому назад проводили аккредитацию наших программ. Ну, Болонский процесс этот самый был известный. И вот наши программы приезжали представители немецкого аккредитационного агентства и работали по аккредитации наших программ. И Сначала они нам предъявили претензию. Зачем так много математики вы даете тем, кого вы готовите в качестве программиста? А мы сказали, это российский подход. Программист, не знающий математику, он почти бесполезен. Он может создавать просто игрушки какие-то, но серьезные вещи. Он не сможет сделать. В конце концов, они с этим согласились и уехали. Через несколько месяцев мы получили заключение этого агентства. Там было написано, следует признать, что их подход значительно более правильный, чем тот подход, который применяется в Германии при подготовке программистов. Ну вот, пожалуй, что-то. Ну вот, хочу сказать еще следующее. да? Ну, хорошо это или плохо, но то, что сейчас выходит, мы должны быть готовы к разработке своих собственных программных продуктов, а мы к этому готовы, и самое главное, к их использованию. Ну вот, Например, вчера я слышал сообщение, что губернатор Ростовской области подписал распоряжение, что в течение трех месяцев все государственные служащие должны перейти на работу только с отечественным программным продуктом. Тяжело будет, но, но я думаю, что перейдем и вот такого типа постановления они должны привести к тому, что разработки у нас пойдут более интенсивно. Но о том, что это важно, на правительственном уровне же это понимает очень хорошо. Ведь мы знаем, вот прошла мобилизация, а работающие в компьютерной отрасли были от нее, к ней не привлекались, бронированы. Вот. Так что должно пойти дело. Еще вопросы? А, так. Да.
1: Математика да. все просчитывает, и я хотел спросить по поводу времени. Мы же можем, ну, мы измеряем будущее, там, прошлое, там, через неделю встретимся и так далее. То есть все это можно в цифрах выразить. И у меня вопрос, сколько длится настоящее?
0: Хороший вопрос. Хороший. Я, я не про это хочу сказать. Значит, буду отвечать не, не, не на ваш вопрос, а сейчас очень много говорят «Искусственный интеллект и машинное обучение». Значит, я думаю, что это мода, которая пробьет, пройдет, так как вот сейчас проходит уже мода на нанотехнологии, как уже прошла мода на фракталы, как уже прошла мода на финансовую математику, вот, и это тоже пройдет.
1: Яков Михайлович, а а вот как раз таки про математический мехмат расскажите. То есть вот человек окончил школу, и он хочет продолжить развивать мозги. Как он это может сделать на мехмате? Что там сейчас есть? Куда вы можете человека призвать? Все, что вы считаете нужным, расскажите.
0: Ну, я вообще считаю, что нашему городу повезло с нашим мехматом, потому что это один из лучших. Факультетов такого профиля в нашей стране, я бы сказал, в топ-5 входит. Вот. Во всем мире наш диплом абсолютно признаваем без всяких дополнительных экзаменов и испытаний. Вот. И на сегодняшний день, он называется уже даже не факультет, а институт, мы ведем подготовку в области математики, механики и компьютерных наук, охватывая, можно сказать, абсолютно все, что в этой области находится. Поэтому ребен... детям, которые живут в Ростове, в Ростовской области, в нашем регионе, я считаю, для того, чтобы получить отличное образование в этой области, им не надо никуда уезжать. Достаточно пойти и поступить учиться к нам. Что еще могу сказать? Вот опыт моей работы на факультете таков, что На факультете всем студентам комфортно. Почему? Потому что большинство из них впервые попадает в непривычную, но очень хорошую для них окружающую среду. В школе они привыкли быть лучшими, но лучших мало. А есть очень много окружающих детей, которые вот таких в каком-то смысле несколько раздражают тем, что как бы не о чем говорить. И вдруг они оказываются среди равных. От этого большинство наших студентов получает массу удовольствия. Во-вторых, столько талантливых студентов у нас. Ну, я просто поражаюсь. Вот, я могу привести не, некоторые примеры такие, когда вдруг я узнаю, что мой студент, выпускник, оказывается параллельно с дипломом Мехмата получил еще диплом нашей консерватории. Я говорю, что же вы раньше-то не говорили, он, ну что тут такого, ну, в чем проблема. Больше того, вот я общаюсь с, с одним таким выпускником, который параллельно закончил консерваторию и Мехмат. Чем он несколько лет преподавал математику, а сейчас он преподает дирижирование. И говорит, вы знаете, как мне помогает то, что я закончил Мехмат. Потому что музыкальная композиция и многие там законы, они очень легко воспринимаются и понимаются человеком с математическим образованием. И очень трудно передать это тем детям, которые, наоборот, как бы от математики сторонятся и считают, что все можно постичь просто так, что гармония, она как бы вот только в душе. Нет, гармония, оказывается, в самой математике тоже спрятана. Вот. Когда к нам приходят гости на факультет, они удивляются тому, что в вестибюле у нас стоит фортепиано, в свободном доступе. Заходят в столовую, видят опять фортепиано, в свободном доступе. И даже сидят обедают и, и слышат, что кто-то из студентов сел и играет. Вот. Заходят в большую лекционную аудиторию, там где потоковые лекции на 150-200 человек, и видят, что там на сцене тоже фортепиано. Для чего это у вас столько инструментов? Ну, у нас много детей, которые любят это детей, студентов, которые любят и, им нравятся, почему же не дать им возможность? Такую? Тем более что и покупать даже инструменты не пришел. Когда мы переходили в новое здание, оно сейчас прекрасное здание, современное. А вот а я был деканом в то время звонки неожиданные не, нужен, не нужно ли вам пианино? Я говорю, нужно, а сколько стоит? Бесплатно отдадим, только вы, если его вывезете сами. Вот так самовывозом у нас появились инструменты, которые нам помогают
1: учить студентов на перерывах. В общем, все поступайте на на МИХМАТ, кто этого хочет. Отличное место для обучения. Яков Михайлович, огромное спасибо вам за лекцию. Спасибо вам за участие.
2: Да, друзья, еще раз здравствуйте всем. Ну, я, как Михаил вот про книги, главное, не забыть еще за всем этим небольшим интерактивом, который, который связан, разумеется, с треугольником Паскаля. Я просто постарался найти более, так сказать, современным языком лай- лайтовую версию про треугольник Паскаля и подготовил небольшое количество слайдов, которые подчеркнут тоже некоторые интересные свойства этого треугольника. Вот. Поэтому... Предлагаю ваше внимание ознакомиться с ними. Ну, начнем с самого простого. Вообще есть такой очень э, рекомендую всем сайт классный для образования э, математического, Гео, э, Геогебра называется он. Там разных много интерактивных моментов. Ну, вот я э, некоторые взял по треугольнику Паскаля. Например, вот тоже еще одно интересное свойство Это заключается в том, что так называемые э, клю, клюшечное да, свойство, можно да, назвать такое. Что, что происходит? Да? То есть э, есть такое интересное свойство, что если мы берем по диагональкам, э, суммируем э, числа да, в этом треугольнике Паскаля, то отступ вправо дает нам сумму этих чисел. Вот такой треугольник. То есть э, вот так он устроен. Тут можно посчитать э, любые. Да, мы берем, например, 1,621. Вот мы взяли по этой диагональке 1 плюс 6 плюс и отступили вправо вниз. Получаем сумму всех перечисленных э, выше чисел. Вот он тоже таким обладает свойством необычным. Идем дальше. Тоже нельзя не сказать про простые числа и треугольника Паскаля, что тут интересного. Ну, есть так называемое ну, такое свойство, да, что Даже можно тест проводить простых чисел, используя строчки треугольника Паскаля. То есть если мы идем по вот этой диагональке треугольника, в котором просто натуральный ряд перечислен у нас, и встречаем число, на которое нацело делятся все элементы этой строки. То есть мы встретили число, Например, первая тут, понятно, тройка. Ну, давайте с пятерки начнем. Вот пять, да? Мы смотрим, делятся ли все остальные числа в этой строчке. Делятся. Значит, можно сделать сразу вывод, что это число простое. И вот такой даже своеобразный тест простых чисел можно на строчках треугольника Паскаля тоже реализовать. Правда, это вычислительное будет довольно сложно. Ну, то есть не очень оптимально, но факт остается фактом. То есть вот, причем для других, для составных чисел, да, непростых, такое свойство не выполняется. Вот такой еще один факт интересный. Также последовательность Фибоначчи. Ну, известная всем последовательность. Изначально она была, скажем так, представлена широкой аудитории через анализ того, как размножаются идеальные кролики. Это вот Фибоначчи как раз он. Это расписал, что размножение кроликов, количество этих кроликов описывается вот такой последовательностью. Да? То есть 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Так размножаются кролики. А что здесь интересного и как это связано с треугольником Паскаля? Ну вот следующим образом, что мы видим, что если мы диагональки просуммируем, просуммируем то мы получим ну, вот эти диагональки. Да? Мы можем их просуммировать, ну, или вот эти и получим э, числа Фибоначчи, они всплыли и здесь, в треугольнике. Да? Вот можно проверить самим, вот мы суммируем, получаем число Фибоначчи. Вот, ну, там 1, 1, 2, да, там, получается у нас тут 1, 3, 1, 4, тут 3, 4, 8, ну и так далее. Да? 13, вот здесь вот сумма будет. То есть вот в этих диагональках треугольника Паскаля, в ну, как бы, сумме их сидят, Числа Фибоначчи, вот на секундочку. Вот такое еще свойство необычное. Но ну, а дальше переходим к вообще, с моей точки зрения, каким-то волшебным свойствам. Я был удивлен, что я тоже значит, на них наткнулся. Число Пи. Ну, про число Пи, я думаю, вообще, Зяков Михайлович может прочитать тут пару лекций или, или больше. Но оказывается, что это число Пи тоже сидит значит, в треугольнике Паскаля. Каким образом? Ну, есть известный... Ряд, который, сумма которого дает нам число Пи при бесконечном суммировании его членов да, Называется ряд Канта. Вот он здесь изображен, вот такой рядок да. А как же получить его, где он прячется в треугольнике Паскаля? Оказалось, что он прячется вот в такой структуре, довольно-таки простой То есть мы берем по вот этой диагональке с натуральными числами Мы берем через одну число, то есть каждое нечетное число и дальше Значит, взяли И делим это число на рядом стоящие с ним из, из соседней диагонали э, произведения чисел Вот так вот, да? 3 на 6 на 3 поделенное, 5 деленное на 15 на 10 умноженное И так далее, так далее, так далее И чудным образом мы получаем вот этот самый э, ряд э, Нилоканта Если мы просуммируем там до бесконечности, то мы получим число Пи, которое тоже сидит в этом треугольнике Вот Вот так Довольно необычный факт. Но если есть где-то число пи, сами понимаете, что не может не быть числа e. Вот. Поэтому, оказалось, он тут тоже прячется. Интересным образом. Я сначала даже не поверил, но потом смоделировал и убедился, что до 10-тысячной дроби мы все ближе и ближе к числу Е приближаемся. Я был удивлен, на самом деле. Но вот так и есть. Значит, как оно там получается? Тут еще еще проще, чем спи, просто берется суммы всех строчек. Да, вот мы взяли суммы. Получили вот э, некоторые э, произведения, э, извините, не сумма, а произведения. То есть мы э, умножили все числа в этой э, строчке. Получается 2, 9, 96. Если мы перемножим 1 на 4 на 6, на 4 на 1, ну получается 96 и так далее. Вот мы получили вот эти произведения всех чисел в строчке треугольника Паскаля. А чтобы получить нам все лучшее и лучшее приближение числа Эйлера, известного числа Е, да, есть вот такая относительно ну, такая красивая, в общем-то, простая формула. Вот такая вот. Да? То есть мы должны что сделать? Мы должны взять какое-то число, его мы должны разделить на предыдущее число, а вот это вот уже, это отношение, мы должны разделить на это же число, деленное на наоборот. Очень, да? Мы должны взять это число, разделить его на следующее число, а в знаменателе мы должны взять это число и поделить на предыдущее число. Вот так это будет правильно. И вот это ну, она показана здесь как примеры, нам в бесконечности даст все лучшее, лучшее приближение числа e. Вот если мы возьмем, например, в качестве, так сказать, n числа да, 96, ну, точнее тут 9, да, девятку возьмем, вот девятку да, мы взяли как опорное число, то что мы 96 разделили, то есть следующее число 96 разделили на 9, а потом это уже отношение разделили в свою очередь да, на девятку, деленное на предыдущее число, на двоечку. И получили какое-то число 2, 3703. А чтобы более точно приблизиться к числу Е, мы должны просто пойти дальше по вот этим суммам строчек, точнее, произведениям строчек э, треугольника Паскаля. И вот, если мы берем опорное число ниже, то мы получаем уже более близкое к Е число 2,56,57. И так далее, и так далее. И вот мы, если мы придем куда-нибудь в бесконечность, то оно будет э, числом Е. То есть вот таким образом сидит еще тут и зашифровано, скажем так, число Е e тоже в треугольнике Паскаля, что кажется довольно удивительным. Ну и последнее, более такое наглядное, тоже такое довольно-таки необычное свойство, мне показалось, поэтому я его решил тоже поделиться с присутствующими, что если мы захотим, просто обведем все Четные числа в треугольнике Паскаля, да, для бесконечности, понятное дело, что он тянется сюда. Но вот мы взяли и обвели значит, все подсветили четные числа просто. (сíf) То удивительным образом, мы получим известную в математике структуру, фрактальную структуру. Треугольник э, Серпинского. Вот она такая, тоже тут красивая представлена. Но он очень легко строится на самом деле. То есть мы треугольник делим на ну, равносторонний треугольник мы вписываем туда еще один треугольник А вот в эти вот остаточки, которые тоже равносторонние треугольники Мы повторяем эту операцию Мы тоже вписываем туда еще один треугольничек Еще, еще и так далее До бесконечности Ну, И треугольник Паскаля при обводе такой подсветки четных и нечетных чисел Удивительным образом дает вот точно такую же треугольную структуру треугольника Серпинского. Волшебная, с моей точки зрения, какая-то вообще структура, объект очень необычный. И спасибо, что сегодня нам, наш лектор более подробно рассказал о его, о более фундаментально можно сказать, о его свойствах. Но это просто, так сказать, на закуску математической кухни, чтобы тоже какое-то такое послевкусие более наглядное, более простое осталось, что на самом деле очень много можно найти интересного в самых простых, очень простых, максимально простых структуров, вот, ну, математических, в частности. Поэтому спасибо с точки зрения этой части я завершил. Вот, поэтому у нас, ну, эта часть по содержанию лекции мы на этом завершили. Соответственно, можно всем пришедшим поддержать еще наш проект. Ну, Евгений еще, наверное, подскажет по поводу еще одного способа это сделать. Это, так сказать, электронный способ, а еще есть более физический вот, так что на этом все. Спасибо, что все пришли.